0: Zona rosa de mis amores ¡Ah! ¡Qué bellos recuerdos tengo! ¡Qué bellos recuerdos de aquella época maravillosa! Donde había mucho glamour en la zona rosa Todavía lo hay, pero en aquella época de los ochentas era una zona muy exclusiva de la Ciudad de México... ...en la cual iban mujeres muy bellas... ...modelos, artistas de moda... Eh, ...pintores como Cuevas... ...Munci escritores, escritor... ...y toda esta época fue maravillosa... ...la viví, tuve el honor y el placer de vivirla... ...y tener muchas aventuras... ...de todo tipo, muy singulares... ...de conocer personajes personajes muy importantes ¿no? como la doña María Félix ¿eh? etcétera, etcétera todos estos personajes que, que era cotidiano verlos ahí en la zona rosa vamos, cuando algo se pone de moda todo el mundo acude a ellos, ya sea restaurante, lugar sitio, discoteca, etcétera pero la zona rosa tuvo su momento muy especial y ahora lo tiene también, en otro concepto en otra diversidad de gustos etcétera pero como yo no soy una persona que realmente se opone a la evolución, a las cosas, al tiempo, a las circunstancias. Pero en aquella época de los 80 ya había quedado muy lejos para mí mi natal, Guasave, Sinaloa. Esa ciudad, ese pueblo encantador de gente bella, de campesinos, mi origen es ese. Pero me siento muy orgulloso ...de haber llegado a esta zona... ...y de repente dije... ...ah, caray... ...esta zona de aquí soy... ...porque eran mujeres... ...muchas mujeres... ¿no? ...bellas que se contoneaban por ahí... ...por Hamburgo, por Londres... ...por, por todo... Por, ...por el ángel de la independencia... ...por Reforma... ...todas estas cosas... ...que a un jovenzuelo... ...le atraen mucho... ¿no? ...y como yo siento que, que esta, esta capacidad de, de sentir a la mujer, esta capacidad de, de disfrutarla en todos los sentidos, y en aquella época más, era joven, guapo, etcétera, etcétera, todas esas cosas, pues me hacían verdaderamente una dicha, me proporcionaban, me proporcionaban dicha verlas, eh, disfrutarlas, su plática. Me enseñaron tanto las mujeres, en realidad. En aquella época nos juntábamos en el famoso Quineret. Hay un, algunos que ahora son muy populares como actores. Bueno, pues en aquella época empezaban ya a figurar en las telenovelas. Tony Bravo, su hermano Alfredo Tarús, eh, Juan Verduzco, un actor también con, un, con una personalidad arrolladora. Eh, muchas personas que eran, en aquella que eran tipos guapos, jóvenes y guapos, ¿no? entonces tenían mucho éxito con las mujeres. Y entonces, <coughs> lógicamente para mí fue descubrir este mundo maravilloso, que junto con mis amigos que polulábamos por ahí, pues, pues lo disfrutamos mucho, nuestra amistad mutua, el conocernos, el conservar todavía muchas amistades de esas, Cuales, Adolfo Magaldi, eh, muchos muchos actores, ¿no? Que ahora por ahí siguen figurando. ¿no? Entonces yo en aquella época también empezaba a hacer cosas de Televisa. Fui a ver a Ernesto Alonso, fue muy amable, muy gentil, un personaje inolvidable para mí, que me trató como un verdadero caballero, que era en realidad un verdadero caballero. Y me dio la oportunidad de hacer algunas cosas como Victoria, en aquella época, el lanzamiento y un poco antes la, el lanzamiento de Victoria Rufo, Juan Ferrara. Yo era el amigo de Juan Ferrara y el galán de la historia. En fin, volví por, el, por Televisa, empresa que en esa época o eras artista emanado de Televisa o no existías, ¿no? ...como el programa de, de Raúl Velasco... ...si no pues, estabas en su programa... ...no eras cantante popular... ...como he cambiado las cosas... ¿no? ...ahora hay tanta diversidad de medios... ...que con una con talento puedes crearte... ...una imagen y puedes crearte... ...el éxito incluso por ti mismo... ¿no? ...pero en fin... ...aquella época fue gloriosa... ...y maravillosa... ...y realmente... Conocí a algunas mujeres que me enamoré. Como, vamos, tanto más, tanto juegas con fuego que un día te quemas. Pero no lo lamento porque también los mujeriegos sabemos amar. Y sucede, ¿no? Que a veces la fragilidad de tu corazón. También los mujeriegos tienen fragilidad en sus corazones y se enamoran y sufren y lloran. Y se recomponen y vuelven otra vez a la carga, ¿no? porque es una necesidad, es una adicción que se trae, la cual se hace, es como una pócima, es como una carga en tu ADN, ¿no? en tu naturaleza. Pero eso no te exime de que sufras cuando una mujer te deja o cuando tú la tienes que abandonar por X causa. En aquella época me enamoré y me tuve que ir unos meses para olvidar, oh decepción, con la distancia no se olvida un amor. Cuando deja una huella inteleble, solo el tiempo que es tu amigo puede, puede borrar ese amor, pero no la distancia, eso lo aprendí. Por cierto, le hice una canción que se llama De México hasta Tijuana, que está por ahí en Spotify, como Héctor Rubio Mujeriego, en fin, las mujeres han dejado una huella intelectual en mí, no solo como sentimientos, sino también como cultura. He aprendido de las mujeres también muchas cosas. Eh, cada mujer tiene, trae su carga, su historia, su, su forma de ser, su cultura, su intelecto, su origen, su nación. Todo eso te llena. Yo creo que también eso es... ...que para un mujeriego el conquistar... ...una mujer... Eh, ...de otro mundo... De otro, de, otro, ...de otro país... ...de otra esfera social... ...de otro intelecto... ...de, de otro estatus económico... ...etcétera, etcétera... ...te va dejando una aportación... ...y eso te vuelve más seguro... ...más confiado de ti mismo... ...porque... ...vas conociendo el mundo a través de ellas... ...no... Decía Eric Fromm que, que eh, cuando amas a alguien, eh, la felicidad y el amor es eso, justamente sentir dicha porque el otro es dichoso y amas al mundo a través de ella o oh, de él. Entonces, realmente para mí, vagabundar por esos rumbos fue, fue maravilloso. Tuve muchos amores, fueron muchos años. Eh, casi en una indolencia juvenil eterna es como si se viviese pero realmente no hay que preocuparse tanto finalmente la vida es aquí y ahora es una frase de un amuno no vivimos en medio de dos eternidades un el enorme pasado que no le podemos robar ni un instante y el inconmensurable futuro que tampoco le podemos robar un instante lo único que tenemos es aquí y ahora, desgraciadamente, no podemos prever ni vivir en función de un futuro. Por más conscientes y, eh, sabio, y sabios que seamos, no podemos vivir en un futuro inexistente. Es aquí y ahora. Y en este aquí y ahora, pues lo único que te conduce es el corazón, tu instinto, tu ternura, tu amor, tus necesidades, etcétera, etcétera y eso hay que sufragarlas, ¿no? porque el cuerpo te pide y dáselo ahora, no vaya a ser que mañana te lo reproche. Entonces realmente para mí todas estas experiencias eh, han sido vitales, me han transportado a un mundo eh, de conocimiento de seguridad muy personal, me han llenado de cultura las mujeres, me he habido precisado aprender a desenvolverme con, con agilidad, tanto en lo verbal como en lo sentimental, en lo poético, porque por ahí decían que verbo mata carita y <risas> dinero dicen que mata a todos. Pero yo mmm, creo, me inclino más a que la cultura y el talento mata el resto. Lo único que sobrevive ante, ante toda esta tempestad de virtudes es el amor. Decía Gandhi que lo único que sobrevive a todo es la verdad y el amor. Y entonces eh, si ha sobrevivido incólume por decirlo de alguna manera eh, claro eh, eximiendo la soledad ¿no? Porque te vas quedando solo, ¿no? llega el momento en que ya no eres tan guapo, ya no eres tan solicitado, entonces vas quedándote un poco rezagado, pero con un orgullo, con una, con una estatura de, de carácter y de autoestima. Pero sin embargo, creo que es el precio del mujeriego que al final de su camino va quedándose solo. Pero me, solo es, es como decir, bueno, me quedo con mi recuerdo, con mi pasado. Yo puedo estar solo con mí mismo y puedo ser incluso feliz. Eh, con la primicia de que mañana volveré a tener con quien hablar, ¿eh? comunicarme, comunicarles mi experiencia en la vida, eh, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que también son importantes. Pero la esencia de un griego es sufragar una necesidad. Y esta necesidad se convierte en adicción. Y esta adicción te lleva a probarte constantemente a ti mismo, tu capacidad de seductora, amatoria. Pero aparte no es solo la frivolidad de probarte a ti mismo, es una necesidad interna interior que te motiva de, de, a, a, a tener estos encantos que una mujer tiene la inteligencia una mirada brillante unos labios sinuosos una piel tersa no puedes soslayarla es como si tuvieras una necesidad un vacío un desierto absoluto de todas estas virtudes y quisieras tenerlas Cerca de ti es como que si te asegurase la eternidad. Creo que la belleza cumple esa función. Es un guiño, es una trampa de la vida y de la historia de la vida y de la especie de ser humano para perpetuar la especie, ¿no? la belleza. Quieres copularla para tenerla, para viajar hacia el infinito, hacia, el, hacia la eternidad en ella. Vamos, todo esto es subliminales, vamos, estoy cayendo en la filosofía pura, ¿no? pero pienso que así es, a lo mejor me estoy justificando, no, no me justifico porque el castigo es la soledad, ¿no? el castigo es la soledad, yo nunca tuve una esposa, yo no fui esposo, siempre fui amante, yo no vi crecer unos hijos, pero es algo que como yo no tuve, yo no conocí. Yo no sé qué es ese cariño. No puedo extrañar lo que no sé. Desconozco esos afectos. Soy afectivo, amistoso, cariñoso, pero no paternalmente, sino más bien soy, soy una persona de afecto. Fácilmente me enternezco con una manifestación de amor de, de un niño caminando que apenas empieza a caminar de, de lleno de afecto con, con un pájaro que vuela, platico con él los perros me fascinan es, todo estas, yo creo que es ese cúmulo de afecto que se ha quedado ahí que no he podido derramar ni derrochar en una familia parece que esto es una locura lo es me declaro, <risa> me declaro loco, pero loco, con mucha suspicacia, con mucho sentido del humor, vamos, eh, el precio que se paga ante todas estas cosas, en la soledad, pero no lamento, no lamento, creo que si volvieran a hacer haría lo mismo, porque todas las cosas me llevaron a este a este destino, no pude soslayarlo, estaba escrito en mis genes, este destino mío, que era la soledad, <risa> hasta pronto amigos,